0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Aprendiendo Fisiología con Dr. Alejandro Zavala. En este episodio vamos a ver los puntos más importantes del shock. El shock es una disminución en la irrigación a los órganos que provoca una disfunción celular y una muerte celular. Está asociado a una disminución muy intensa de la presión arterial. Dependiendo de la causa del shock es como lo vamos a clasificar. Por lo general aquí en fisiología hablamos de tres. El shock hipovolémico. Es una disminución en la llegada de sangre a los órganos, pero debido a que hay una disminución muy intensa de la volemia. Esto ocurre en estados de deshidratación graves, como diarreas, vómitos, hemorragias, cualquier situación que provoque una pérdida de líquidos en el organismo. El siguiente shock lo conocemos como shock cardiogénico. Es una afectación en el bombeo cardíaco que conlleva a una disminución en la llegada de sangre a los órganos. Este puede ser varias causas, pero radica en que es el corazón el que está afectado. Puede ser una insuficiencia cardíaca en donde ya no se está bombeando adecuadamente, pueden ser valvulopatías que impidan que fluya la sangre eficazmente, incluso infartos, taponamientos cardíacos, en fin, cuando el corazón sea el que no está funcionando y es lo que está provocando que no llegue sangre a los órganos. Y por último tenemos al shock distributivo, este como su nombre indica es una mala distribución de los líquidos en el sistema circulatorio, de hecho aquí la persona sí tiene líquidos solamente que están afuera de los vasos sanguíneos, están mal distribuidos, la bulimia, la sangre, esto sobre todo ocurre cuando hay una vasodilatación muy intensa e incluso un aumento de la permeabilidad en el endotelio que hace que la sangre que estaba dentro del vaso sanguíneo se salga. Aquí en este shock distributivo entran tres shocks, el anafiláctico, el séptico y el neurogénico. Comencemos a hablar de cada uno de estos shocks. Iniciando con el shock hipovolémico, quedamos que este es causado por una disminución muy intensa en la volemia, estados de deshidratación muy graves. Los parámetros hemodinámicos van a ser los siguientes. Va a estar disminuido el retorno venoso, ya que no hay volumen, para regresar. Va a disminuir la presión venosa central, ya que no hay volumen, en la aurícula derecha. El volumen telediastólico y telesistólico y por ende precarga van a estar disminuidos porque no hay volumen en el ventrículo. El volumen sistólico o latido gasto cardíaco, fracción de eyección, los vamos a encontrar disminuidos, ya que no hay sangre para bombear en el corazón. También tendremos disminuido a la presión arterial, debido a que hay una disminución en el volumen en el sistema circulatorio. Algo más que tenemos disminuido es el sistema parasimpático. Por otra parte, aquí en los shock hipovolémicos, como no hay una distensión de los receptores, va a ocasionar que se active el sistema simpático y que disminuya el parasimpático. La activación del sistema simpático va a ayudar a aumentar la frecuencia cardíaca y va a hacer vaso y venoconstricción, esto con la finalidad de tratar de subir la presión arterial. Así que iremos que la poscarga se encuentra aumentada, ya que la poscarga depende del grado de vasoconstricción periférica que hay en el organismo. El tratamiento es restituir la bulimia, administrar sueros intravenosos, administrar paquetes de sangre si llega a ser necesario. El siguiente shock es el cardiogénico. Ese es cuando la falta de aporte de sangre a los órganos está siendo por una afectación específicamente en el corazón entonces hay una disminución en el bombeo cardíaco aquí tenemos que va a estar disminuidos los parámetros de bombeo por ejemplo el volumen latido gasto cardíaco, fracción de inyección y por lo general va a haber una acumulación de sangre en las cavidades cardíacas ya que pues no se está pudiendo bombear efectivamente así que Va a aumentar el volumen telediastólico, el volumen telesistólico, la precarga, la presión venosa central, ya que se están quedando acumulados todos los líquidos aquí en las cavidades cardíacas. El retorno venoso va a estar disminuido también debido a que ya no puede entrar sangre a la aurícula derecha. Por lo general es así esto. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay otras cosas que pueden dar un shock cardiogénico, por ejemplo un taponamiento cardíaco, y entendemos por este una acumulación de líquido en la bolsa o saco pericárdico y esto impide que el corazón se expanda. Entonces, por ejemplo, aquí tendremos que están disminuidos el volumen telediastólico, telesistólico, precarga, porque como ya no se puede expandir el corazón, tiene menos volúmenes, entonces esta puede ser una excepción. Y como tratamiento de este tipo de shock, hay que ir a tratar la causa. Si la causa es una insuficiencia cardíaca, hay que ir a dar tratamiento para esa insuficiencia cardíaca. O si la causa es alguna valvulopatía, hay que ir a hacer alguna cirugía para esa valvulopatía. O en caso de taponamiento cardíaco, pues pueden hacer tratamientos ahí como la pericardiosentesis o algún tratamiento quirúrgico más definitivo. Y en el último shock distributivo, vamos a ver que aquí hay una mala distribución de líquido en el sistema circulatorio. Sí hay líquidos, pero están más distribuidos, están fuera de los vasos sanguíneos. Esto es debido a una vasodilatación muy intensa y a un aumento de la permeabilidad en el endotelio. Aquí tenemos entonces que hay una disminución de la resistencia periférica total, porque recuerda que... Resistencia periférica es el grado de constricción que hay en la circulación. Dentro de este shock distributivo entra anafiláctico, séptico y neurogénico. Vamos a ver cada uno de ellos. El shock anafiláctico es una respuesta tipo alérgica masiva a sustancias alérgenas que pueden ser alimentos o pueden ser picaduras de algunos insectos. Tenemos que esto provoca una liberación masiva de histamina y este es un potente vasodilatador y un potente aumentador de la permeabilidad capilar. Entonces la sangre se va a empezar, del interior del vaso sanguíneo se va a empezar a salir mediante estos poros o este aumento de permeabilidad. Va acompañado de otros síntomas de la alergia como urticaria a nivel de la piel, dificultad para respirar porque hay broncoconstricción, etc. El otro shock que vamos a hablar es el séptico, también es un tipo de shock distributivo y el shock séptico es provocado por infecciones sanguíneas bacterianas que provocan liberación de toxinas y estas toxinas tienen la capacidad de ser vasodilatadoras y aumentadoras de la permeabilidad capilar. Así que también aquí la sangre que estaba dentro del vaso sanguíneo se empieza a salir. El tratamiento aquí pues va a ser dar el manejo para la infección. Y el último que es el shock neurogénico. Este neurogénico es provocado por una pérdida del sistema simpático. Esto ocurre cuando hay una sección medular completa que provoca lesión del sistema simpático. Tenemos que esta lesión puede, ser, puede ocasionar este shock neurogénico cuando el corte es a nivel de T6. Sin embargo, el corte, si el corte es a un nivel más superior, por ejemplo T5, T4, T3, hay más riesgo de que se vaya perdiendo el sistema simpático. Entonces, al perderse el sistema simpático, se va a perder la vasoconstricción en los vasos sanguíneos, y lo que va a predominar ahora entonces es la vasodilatación. Así que va a haber una vasodilatación muy intensa, y la sangre también se puede salir de los vasos sanguíneos hacia el intersticio, y así que va a haber una mala distribución aquí. La presión va a caer drásticamente. Y muy bien, si nos empezamos a estudiar los parámetros hemodinámicos, Podemos decir que en el shock distributivo está disminuida la resistencia periférica total. De hecho, esta está siendo la causa del shock. Podemos decir que los volúmenes en el corazón también están disminuidos. Por ejemplo, precarga, telediástole, telesístole, la presión de la aurícula derecha. Todos esos parámetros están disminuidos debido a que no hay volumen en el interior del sistema circulatorio. Así que tendremos disminuido también el retorno venoso ya que no hay volumen suficiente en las venas para regresar. Y los parámetros de bombeo como volumen latido, gasto cardíaco, fracción de inyección, vamos a encontrar que están disminuidos ya que pues no hay un volumen adentro del sistema cardiovascular. En el shock anafiláctico y en el séptico tenemos que va a haber un incremento del sistema simpático, va a provocar un aumento de la frecuencia cardíaca solamente, ¿sí? va a haber una taquicardia. Aquí no va a haber una vasoconstricción periférica por parte del simpático, porque pues, eso es lo que está afectado, la vasoconstricción a nivel periférico. Por otra parte, en el shock neurogénico, como este está afectado al sistema simpático, este es el único de todos los shocks, que tiene a una frecuencia cardíaca disminuida. El tratamiento de los shock distributivos, si bien es ir a tratar la causa como en el anafiláctico pues dar antialérgicos, en el séptico dar antibióticos o un manejo, en el neurogénico pues dar un soporte para esta pérdida del simpático. Sin embargo, como un tratamiento muy general, podemos dar vasoconstrictores, es decir, agonistas alfa-1, por ejemplo, adrenalina. Esto, debido a que al vaso constriñir, se va a recuperar la resistencia periférica. Es decir, va a haber una constricción y se van a empezar a cerrar los poros que había en el endotelio y por puras fuerzas hidrostáticas, la sangre se va a volver a meter al vaso sanguíneo y ya va a permanecer aquí adentro. Entonces, ese es el tratamiento. Vasoconstrictores para recuperar la resistencia periférica total. Y listo. Con esto terminamos de analizar los shocks. Nos vemos en el próximo episodio.